0: Merhaba herkese. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Ee, ben Bileşenler Kalkınma Programı adına öncelikle herkese saygılar selamlıyorum. Sizlere ve e, konuşmacılarımıza, panellerimize de e, burada bulunduğumuz için teşekkür etmek e, istiyorum. Biz Bileşenler Kalkınma Programı olarak e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Adana Sanayi Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ile Birlikte bir proje yürütüyoruz. Ee, Suriye krizine yanıt olarak Türkiye'de dayanıklılık projesi kapsamında Adana ve Mersin'de yenilik merkezleri ve model fabrika e, kurulmasına destek oluyoruz. Hem kalkınma programı olarak temel amacımız bizim yerel ekonominin hem sürdürülebilir istihdam hem de sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmak. Bunun için de e, bu açılacak olan merkezler aracılığıyla yenilik ve verimlilik e, konularına odaklanıyoruz. Birazdan e, Sanayi Bakanlığı'ndan da bir temsilcimiz e, Sayın Mustafa Kemal Bey e, aramızda olacak. Bu yenilik merkezleri kapsamında e, düzenlediğimiz e, faaliyetimizle ilgili e, size Hanzer da birazdan e, detaylı bilgi verecek. Bu kapsamda PwC ile birlikte çalışıyoruz. Hanzer ve Usta Bey PwC'nin teknik danışmanlık ekibinde de yer alıyorlar. E, Murat Bey zaten tanıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Tekrar teşekkür ederim. Herkese verimli bir toplantı diliyorum. Teşekkürler Hanzer
1: Tekrar hoş geldiniz. Adana ve Mersin Yenilik Merkezleri adına düzenlediğimiz webinarımıza. Adım Hanzade Sarıççek. E, bu yürütülen merkezler adına yürütülen projede ekip lideriyim. Ezgi Hanım da bahsetti. Yaklaşık 20 yıldır ülkemizde e, önemli teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoloji ekosistemlerinin kuruluşu ile ilgili tecrübem oldu. Ezgi Hanım girişi yaptı. Ben biraz merkezlerimizden ve yürüttüğümüz projeden bahsetmek istiyorum sizlere. Sonra da fazla uzatmadan sözü değerli konuşmacılarımıza vereceğim. UNDP ve Sanayi Bakanlığı'nın İşbirliği ve Arbuk Birliği Fitnas 3 ilimizde Adana, Mersin ve İzmir'de yenilik merkezleri kuruyoruz. Projenin uygulayıcı kuruluşları, ortakları aslında o yerel sahipleri diyebilirim. Adana'da Adana Sanayi Odası, Mersin'de Tarsus, OSB ve Mersin Sanayi ve Ticaret Odamız. Projenin yürütülmesinde de PwC liderliğinde hem yurt içi hem yurt dışı uygulamalara hakim böyle güçlü güzel bir konsorsiyumumuz ve ekibimiz var. Merkezlerimiz henüz fiziksel olarak kurulmadı. Kuruluşları sürüyor ama biz 2019 yazı itibariyle faaliyetlerimize başladık. Öncelikle detaylı bir saha analizi yaptık. Bölgedeki önemli paydaşlarla, sanayicilerimiz, girişimcilerimiz, üniversitelerimiz, diğer yenilik aktörleriyle Çeşitli formatlarda işte çalıştığa yaptık, beyin fırtınası yaptık, birebir görüşmeler yaptık. Bir i̇şte sahanın ihtiyacını anlamaya çalıştık. Sonra hem bu ihtiyaçlar ışığında hem de hem ülkemizde hem globalde ne gibi uygulamalar var bunlara bakarak merkezler için bir kurgu oluşturmaya çalıştık. İş planı ve hizmet kılavuzları oluşturduk. Tabii bu kurgular her zaman değişebiliyor. Bunlar yaşayan yapılar ihtiyaca göre mutlaka bir tarafa kivot edebiliyoruz. Ama biz ne yaptık? Hedef kitlesini, temel odak alanlarını, temel yürüteceği faaliyetlerin en azından genel çerçevesini ortaya koyduk. Bu merkezlerimizin hizmet kılavuzları odalarımızda var bildiğin kadarıyla oradan temin edebilirsiniz, bakmamızı öneririm. Şu anda da orada belli sayıda Kobi'ye yönelik bir inovasyon yol haritası programı yürütüyoruz. O Kobi'lerimizden önemli bir kısmı zaten bugün aramızda. Diğerleri de önümüzdeki programlar için mutlaka önemli adaylar olacaklar. Ayrıca bir de bölgede yetkin bir mentor havuzu oluşturmaya çalışıyoruz. Bu tür programlarda çünkü uzun soluklu, birebir dokunma önemli oluyor. İlk mentor eğitimimizi de tamamladık. Mentor adaylarımız da, mentorlarımız da bugün burada çoğunlukla aramızda. Onlar da aslında merkezin önemli bir parçası merkez yönetimlerinin. Daha sonra önümüzdeki haftadan itibaren bu seçilmiş... 30'a yakın Mersin ve Adana'da kobiimize yenilik eğitimleri vereceğiz ve mentorlarımızla eşleştirerek inovasyon yol haritalarını çıkartıp uygulamalarını bekleyeceğiz. Bu programı çok önemsiyoruz pilot uygulamayı. Bunun da sınırlı değil. Yine bu 2020 içinde pilot uygulama kapsamında bir yenilik ticareti programımız var. çeşitli işbirliği, farkındalık arttırıcı, bilgilendirici etkinliklerde yapacağız. Fiziksel olarak da merkezlerimizin kuruluşu sürüyor. Adana'da metal sanayinde Mersin'de, Tarsus, Oseb'de. Bunların içinde tasarım, prototipleme, elektrik, elektronik ve mekanik atölyeler de olacak. Ve bu ekosistemi bir araya gelecek, bir araya getirecek fiziksel yapılar olacak. Yenilik merkezinden temel beklentimiz şu aslında. Çukurova ülkemizin en verimli, en bereketli toprakları, çok güçlü bir sanayi ve üretim tabanı var. Lojistik pozisyonu çok kritik. Prova bölgesinin daha yenilikle katma değerli üretimle kalkınmasını, daha rekabetçi olmasını ve hakiki pozisyonu almasını istiyoruz. Merkezlerimiz de bu kapsamda bir arayüz, bir kolaylaştırıcı, bir, bir araya getirici yapı olacak. Bu projemiz, UNDP ve Bakanlık desteği ürettiğimiz projemiz aslında işin tasarımı ve pilot uygulaması için ilk can suyu açısından kritik ama sonrasında Merkez yönetimlerimiz, uygulayıcı kuruluşlarımız, odalarımız, OSEB'lerimiz ve diğer paydaşlarımızın katılımı çok önemli. Çünkü bu yapılar sürdürülebilir. Olmazsa ne yazık ki hayatlarını devam ettiremiyor. O yüzden bir arada olmaya çok önem veriyoruz. Tamam eğitimler, etkinlikler, programlar önemli. Fiziksel bir altyapı, atölyeler önemli. Ama ben en önemli katkısının şu olacağını da inanıyorum bu merkezlerin. Ve destekleyici kuruluşların bu yenilik ekosistemi diyoruz. Hep buna daha şey bir kelime bulamıyorum. Belki Ustal daha sonra söyler. Bu yenilik aktörlerini bir araya getirip çarpıştırmak çok kritik. Çünkü bu çarpışmadan genelde 1 artı 1'in 2'den fazla ettiği sonuçlar çıkıyor. Yani yenilikte ancak böyle oluyor. 1 artı 1, 3 olsun, 4 olsun, 10 olsun. Farklı aktörler, farklı etkinlikler bir araya gelince oluyor. Ee, bu webinar'da aslında bir adım buna. Bugün de bir aradayız. İşte sanayicilerimiz, kobilerimiz, girişimcilerimiz, üniversitelerimiz var, mentorlarımız var, uygulayıcı kuruluşlarımız var. Hem bir araya gelelim hem de küresel e, ilginç bir kriz dönemindeyiz. Bu kriz döneminden yenilikle e, nasıl çıkarız, nasıl buna bir avantaja dönüştürürüz, neler yapabiliriz onu tartışacağız. Konuşmacılara söz vermeden önce e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan Verimlilik Daire Başkanı Sayın Mustafa Kemal Akgül'e ben bir iki dakika söz vermek istiyorum. Kendisi projenin bakanlık ayağındaki yöneticisi. Ben hani şunu da söyleyeyim gerçekten Mustafa Kemal Bey tanıyınca bürokrat kimliğinin ötesinde gerçekten sanayi, üretimi, verimli, yeniliği e, bilen, seven tutkuyla bağlı bir insan. E, ben o şekilde takdim edeyim. Buyurun Mustafa <gülüyor> Kemal Bey.
2: Evet, e, tanımayanlar için e, 2011'de mülga olan ama 1965 ile 2011 yılı arasında e, sahada e, verimlilik konularını çalışan Milli Produktivite Merkezi'nde ben e, verimlilikle ilgili çalıştım. Daha önce de e, daha çok e, IT konularındaydı. MBM'de de IT konularıyla beraber Milli Produktivite'de. E, verimlilik konularını çalıştık. Daha sonra da e, Milli Prodüktivite Merkezi kapatılıp Verimlilik Genel Müdürlüğü'ne dönüştükten sonra da 2011'den bu yana da bakanlık içinde verimlilik konuları dört e, daire başkanlığımız içinde e, farklı alanlarda çalışan dört daire başkanlığı arasında bölüşülerek devam ediyor. Bizim, benim bulunduğum daire başkanlığımızda verimlilik uygulamaları daire başkanlığı, özellikle bu kapasite artırma, yani yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri, yenilik merkezleri, bunun yanı sıra ulusal yaşam döngüsü değerlendirilmesi, veri tabanı, Hazırlanması, eko verimlilik, yeşil verimlilik, yeşil OSB'nin çerçevesinin hazırlanması gibi birçok alanda verimlilik konularında çalışıyoruz. Özellikle verimlilik destek programları konusunda da çalışıyoruz. Bu projede biz yenilik merkezlerini yine UNDP'nin teknik işbirliği ve teknik koordinasyonu kolaylaştırıcıyla birlikte PwC ile birlikte çalışıyoruz. Burada tabi özellikle İzmir, e, Mersin ve Adana'da yürütülen bu e, program kapsamında bizim ısrarla vurduğumuz konulardan bir tanesi de e, yenilikçilik anlamındaki yeni girişimlerin kazanılması, yeni girişimcilerin çoğaltılmasının yanı sıra var olan köklü işletmelerimizin de yenilik Konusundaki organizasyonel e, dönüşümleri ya da o ekosistemin oluşması e, bununla beraber onlar da e, işte iş zekasından başlayıp organizasyon içindeki e, bir öneri sistemleriyle beraber e, yenilik konusunda bir çalışmanın yürütülmesi en son olarak da yapılabiliyor ise ürün yeniliğiyle e, somut olarak projenin devamında Yenilik merkezleri ürün yeniliği konusundaki mentorluk ya da işte koçluk ya da buna benzer hizmetlerin verilmesi. Beklentimiz bu yönde. Dolayısıyla genel tanımıyla dünyada yenilik merkezleri daha çok büyük işletmelerin hatta holding seviyesindeki uluslararası çok uluslu şirketlerin Yenilik merkezlerinden başlayıp üniversitelerin kendi kurdukları yenilik merkezlerine kadar birçok yenilik modeli var. Her ülkede bu kendi yenilik modelini e, belirli sürelerde ihtiyacın oluşması çerçevesinde geliştirmekte ya da dönüştürmekte. Biz de burada ısrarla üzerinde durduğumuz bir kere yerel kapasitenin oluşabilmesi, o kapasitedeki kastımız, mentörlük hizmetlerinin verilmesinde yerli mentörlerin oluşması, hatta belirli sektörlerde hem mentörlük hizmetiyle beraber bu konunun duayen ya da uzmanlarından yararlanılması ama adı ne olursa olsun yenilik programlarına girmiş bir işletmemizin bakın adı ne olursa olsun yapılan ve hizmetin ya da onların aldığı hizmetin adı ne olursa olsun bu işletmemizin mutlaka rekabetinin gelişmiş ve rekabet edilebilirlik seviyesinin artmış olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla mentörlük programlarını önemsiyoruz. Bunun yanı sıra da ilk örneklerin mentörlük hizmeti alan yani mentilerin e, bu işten ee, mutlu olmalarını önemsiyoruz. Çünkü ilk örnekler hakikaten çevre için ve diğer beklentileri oluşanlar için çok önemli. Nitikim model fabrikalarda renk artırma tekniklerinden olan TPS, Toyota üretim sistemi yani yalın üretim e, düşüncesi, yalın üretim felsefesi ve yarın üretim teknikleri uygulamalarında biz bugüne kadar Yaptığımız üç çalışmada Gebse, Bursa ve Ankara'daki çalışmalarda olağanüstü güzel sonuçlar aldık. Bu sonuçların ışığında da e, diğer firmalarda bir e, bu çalışmalara karşı beklenti ve teveccüh oluşmuş durum. Tabii ki iş ortaklarımızı oldukça önemsiyoruz. Burada iş ortakları dediğimiz yerden bahsediyorum. Üniversiteler, üniversitelerle beraber o yörede bulunan, kendini danışmanlık ve sektör konusunda yetiştirmiş olan kişileri önemsiyoruz. Onların mentor olarak kazanılması bizler için her Bununla ilgili de hem destek hem de teşvik mekanizmaları konusundaki eksiklikler tamamlandı. COSGAP örneğin, bu model fabrikalardan yer danışmanlık hizmetlerden yer her firma için 70 bin liralık bir destek paketini açıkladı. Yani öyle tahmin ediyorum şimdi bu paketin içinde yenilikle ilgili çalışmalarda desteklere bir haliler. Dolayısıyla bir yönü COSYAP destekleri, diğer bir yönü de kalkınma ajanslarına paket olarak güdümlü projeler olarak olduğu zaman bu desteklerden de hizmetlerden yararlılabililecek. Diğer taraftan da biz yenilik merkezlerini e, bugüne kadar öyle ya da böyle bazı illerimizde yapılabildiği kadar olan ama e, bu sanayicinin söylemi benim değil. E, hep şu serzenişi duyuyoruz. Üniversite Sanayi işbirliğinde e, tam istediğimiz başarıyı yakalayamadık. E, ama e, bu yenilik merkezleri e, programlarıyla da üniversitelerin daha çok sanayiciyle beraber olmaya biraz heves etti ve çok somut sonuçların elde edildi ve geliştirildi. Yani o özlediğimiz Üniversite Sanayi işbirliğini içinde önemli bir mekan, altyapı ve oluşumun da bu proje çerçevesinde artık olgunlaşacağını Görüyoruz, umuyoruz. Bunda belirtileri var. İzmir'de var, belirtisi var. Mersin'de var. Adana'da da itikim böyle. Yani üniversitedeki hocalarla sanayicilerin hemen hemen en çok buluştuğu yerlerden birisinde bu yenilik merkezleri olmasını umuyoruz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Zaten e, süre içinde soru da akışa göre de e, kafamızdaki düşünceleri ve beklentilerimizi size yansıtmış olduk.
1: Çok teşekkürler Mustafa Kemal Bey çok doğru noktalara değindiniz. Bakanlığımıza da tekrar destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Ben konuşmacılarımızı takdim etmek istiyorum. Sonra kendilerini yine birkaç dakika anlatmalarını isteyeceğim. İlk konuşmacımız Murat Bey. Murat Kolbaşı, Arzum'un yaklaşık 30 senedir Arzum'un içinde ve 10 seneden fazladır da yönetim kurulu başkanı. Aslında Arzum'un bu büyümesi teknolojiyle, tasarımla, yaratıcılıkla daha rekabetçi, öncü bir firma haline gelmesinde görüyoruz ki Murat Bey'in çok büyük bir katkısı olmuş. İkinci konuşmacımız e, Usal Bey, Usal Şahbaz, Usal Bey'de uzun yıllardır yenilik, girişimcilik, ekonomi, kamu politikaları bu alanlarda yazan, çizen, e, düşünen ve üreten bir insan. E, şu an Dünya Gazetesi yazarı, Usal Danışmanlık Şirketi'nin yönetici ortağı. E, ben Usal ile ilgili de belki şunu bir tek ekleyebilirim. E, çok önemli görüyorum ben. Genelde biz işte... Bir taraftan bakarız, kamudayızdır, özel sektördeyizdir, sivil toplumdayızdır. Ama Ulusal Bey'in hem kamu tecrübesi var, kamuda çalışmış ve kamuyla hala çalışmaya devam ediyor. Hem özel sektör tarafı var, hem G gibi bir kurumsalda da çalışmış, şu an startuplarla, girişimcilerle de çalışıyor. Hem de sivil toplum düşünce kuruluşlarında, TEPAO gibi, EDAM gibi. Ben bu kombinasyonun çok kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü genelde bu bütünsel bakışla e, olaylar e, doğru gerçekçi yorumlanıp çözüm üretilebiliyor. Ben şimdi Murat Bey'e bir iki dakika kendinizi benim atladığım, anlatmak istediğiniz şeyler varsa kendinizle ilgili bir iki dakika. Murat Bey buyurun lütfen.
3: Sevgili Hanseade Hanım, Mustafa Kemal Bey'e, Ustal Bey'e de sevgilerimi gönderiyorum buradan diğer panelist dostlara diyelim. Ve tabii ki bizi dinleyen bütün Adana'lılara, Çukurovalı'lara da selamlar. Çünkü sen beni tanıttın, teşekkür ederim. Ee, ama bizim geldiğimiz topraklar neresi diye sorarsan biz aslen Konyalı olmakla birlikte 1930'daki e, ekonomik e, bunalım sonrasında ailenin Adana'ya göç etmesi. E, dolayısıyla aslında o topraklardan çıkan bir markayız e, ve tüm Türkiye'ye mal olmaya çalışıyoruz. Hala bunu devam ediyoruz. Dünyada da markamızı, Türkiye'deki var olan geleneklerimizi işte Türk kahvesi gibi dünyaya taşımaya devam ediyoruz. Senin bu güzel örneğine şöyle bir atıfta bulunmak isterim. Biz aşağı yukarı benle yaşıt marka. 54 yıllık bir marka. Babam ve iki amcamın kurduğu bir şirket. Ben de biraz önce söylediğin gibi 1988'den beri içindeyim. Babam rahmetli olduktan sonra devreye girerek çeşitli kademelerde çalıştık. Ve daha sonra da amcalarımın da rahmetli olmasıyla yönetim kurulu başkanlığına geldik. Yabancı ortaklar yaptık. Ama şöyle bir özelliğimiz var Türkiye'de. Yaklaşık her yıl 3,5-4 milyon adet ürün satıyoruz. Ve bu ürünlerle, sattığımız ürünlerle Türkiye'de de adette pazar lideriyiz. Ciro'da ise ilk 5'teyiz. Dolayısıyla böyle hanelerde arzun çıkması güzel bir şey. Umarım sen de memnunusundur. Ayrıca dinleyenler arasında herhangi bir şikayet varsa da onları da duymak ve onlara da yardımcı olmak isterim. E, bu arada e, çok kısa olarak da uzatmadan e, işi hayatımın yanında, evliyim, iki oğlum var ama 1990'ların başında İlk defa Asya Pasifiye doğru gittik. Bugünkü Çin'in o günden nasıl göründüğüyle ilgili yeri ve zamanı gelirse bahsederiz. Hatta ve hatta belki imkan olursa da Çin'e 1820'lerden bakıp bugüne de doğru geliriz. Çünkü Çin'in aslında bu süreçte dünya ticaretindeki liderliğinden sonra onu kaybetmesinden tekrar kazanmak istemesinden de bahsederek bugün neler olduğunu bugün nelere doğru gidildiğini belki konuşabiliriz. İnovasyon yenilikleri konuşurken Made in China 2025, bu 10 tane sektör, 4 inisiyatif bunlar nedir? Belki bunlardan bahsederiz. Bir de tabii Mustafa Kemal Bey önemli bir konuya değindi. E, verimlilik deyince şunu da ben paylaşmaktan e, hakikaten e, geçmek istemiyorum. Belki kendisi de tanıyordur. Çünkü o zamanki e, verimlilik merkezinde, milli prodüktivite merkezinde çalışan bir hocayla ben Hong Kong'da çalış, tanıştım. Daha sonra Hong Kong'dan onun Amerika'ya gittiğini, sonra New York'ta tekrar görüştük. Ama epeyden beri de haberleşmiyorum. Çelik Parkan, e, Sayın Profesör Çelik Parkan'la tanışmıştım. Verimlilik üzerine çok sohbetlerimiz oldu. Aslında e, değeri arttırmak, değeri kazanmak için verimlilik gerçekten önemli. İnovasyon, rakipler arasında ayrışmak açısından da önemli. Bugün de bunlara dilim döndüğünce değinmeye çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum bana vermiş olduğun söz ve böyle bir fırsat için. Sözü uzatmadan Ustal'a devredeyim ben.
1: Tamam çok teşekkürler. Çin'e değineceğiz. İlk sorumda hatta onu soracağım size. Evet buyurun Ustal biraz Ben de tanıyalım.
4: az önce söylediğim gibi aslında farklı bakış açılarını bir araya getiren bir iş yapmaya çalışıyorum ben. E, nedir bunlar? İşte kamu yönetimi. Kamu bu konulara nasıl bakar? Kurumsal şirketler nasıl bakar? Startuplar nasıl bakar? Ve nasıl beraber inovasyon yapılır? Burada herkes birbirinin önünü nasıl açar? Bunun için doğru platformlar kurmak, doğru e, diyalogları yaratmak, doğru mesajları vermek e, benim aslında yaptığım iş bu. E, şu anda beraber çalıştığım şirketler arasında Yemek Sepeti, Easyco, Mutlu Bir Ev, Vault nice gibi çeşitli boylarda ve e, olgunlukta e, teknoloji startupları var. Bunlardan edindiğim tecrübeleri ve biraz da daha önceden kurumsal şirketlerden edindiğim tecrübeleri e, bu kriz çerçevesinde e, sizlerle paylaşmaya çalışacağım.
1: O zaman aslında ilk soru hemen başlayayım sizinle. Ee, çok beklenmedik bir kriz yaşıyoruz. Farklı bir kriz. Başta ekonomi olmak üzere dünya e, ciddi etkilendi. Biraz bu krizin etkilerini azaltmak için en azından. Yeniliğin bu kapsamda ne gibi bir rolü olabilir? Ne tür yenilikli stratejiler, uygulamalar yapabiliriz? Bir de şu ilginç bir şey şunu da paylaşayım. PwC'nin çok güzel bir çalışmasını gönderdi bana arkadaşlar. Dünya global CFO'larla bir anket yapmışlar. E, %80'i e, finans direktörleriyle e, pivesini müşterisi olan %80'i bu dönemde CAPEX yatırımları yani işte bina, e, cihaz gibi yatırımlarını iptal edip ya da ötelerken RG, dijital dönüşüm ve yenilik ile ilgili bütçelerini kısmayacaklarını belirtmişler. Hani bu da ilginç bir veri bunu da paylaşayım. Krizden yenilikle nasıl çıkarız etkilerini azaltırız. Buyurun Mustafa Bey.
4: Önce bir durum tespitiyle isterseniz başlayalım. E, bu içinde bulunduğumuz krizi tabii iki ay içinde yavaş yavaş anladık. Bir, belki 4-5 hafta önce bu toplantıyı yapıyor olsak bu konunun üzerinde daha çok dururduk. Çünkü anlaşılamıyordu. Ama e, görünen o ki e, aslında 2008'den, e, ondan önceki .com krizinden, Türkiye'nin içine düşmüş olduğu işte 2001 krizinden veya 94 krizinden daha ağır bir krizle karşı karşıyayız. Bunun temel nedeni de tabii bu krizin arz taraflı olması. Yani işletmelerin faaliyet gösterememesi nedeniyle krizin başlaması. Ama bu faaliyet gösterememe sürdüğü sürece tabii ki talepte de bir düşüş olacak. Yavaş yavaş normalleşme sürecinde şimdi arzın önünü açabileceğiz. İşte haftaya berberler açılıyor en önemli şey bizim için. Ama bir süre sonra tabii berbere verecek para var mı? Bunun sorusunu e, sormaya başlayacağız. E, dolayısıyla e, bütün dünyada e, çok ciddi bir daralma yaşıyoruz. IMF'nin e, bulguları, yaptıkları modelleri, sonuçları bize şunu gösteriyor. E, bu daralma en iyimser senaryoda bile bizim 2008-2009'daki daralmamızdan daha büyük bir daralma olacak. Ama daha kötümsel senaryolarda, IMF onları rapora koymuş ama medyaya servis etmemiş. Eğer raporu açıp bakarsanız daha kötümsel senaryolarda Nedir kötümsel senaryo? Bu e, hastalığın bir aşı veya ilaç geliştirilene kadar dalgalar halinde yeniden gelmesi. Yani e, bir e, işte Eylül dalgası olması, bir Ocak dalgası olması ve böyle 2021'e doğru e, hastalığın dalgalar halinde devam etmesi. Bu dalgalar geldikçe de tekrar kısıtlamalar getirilmesi. Bu kötümsel senaryolarda tabii kriz çok daha derinleşiyor. Çok küçük de olsa bir aşı bulunamama ihtimali de var. Yani bunu da göz ardı etmememiz lazım ama şimdilik olaya iyimser yanından bakarsak dünyadaki bu işle ilgili herkes şu anda sadece e, koronaya aşı bulunmakla uğraşıyor. Aslında mesela AIDS hastasıysanız kötü bir şey e, çünkü o işe yapılan araştırma miktarı azaldı, e, ne bileyim tüberküloza yapılan araştırma miktarı azaldı, herkes artık bununla uğraşıyor İnşallah yakında bulunacak ama... E, bulunana kadar bu iş devam edecek gibi görünüyor yani normalleşme birazdan Murat Bey aslında Çin'deki normalleşmeyi belki biraz daha e, anlatabilir bize e, ama benim duyduğum kadarıyla mesela işte restoranlarda bir masada bir kişi oturtuyorlar şu anda yani e, hani en normalleşen ülke olma iddiastaki Çin bile öyle fazla normalleşmedi dolayısıyla hani bu e, bir büyük düşüş olduktan sonra e, çıkış böyle yavaş yavaş olacak ve çok ağır bir krizle karşı karşıyayız bunu tespit ettikten sonra tabii bu krize iyi yakalanan yani iyi yakalanan derken daha dayanıklı yakalanan şirketlere DNA'sına baktığınızda analiz ettiğinizde aslında daha çok yenilik yapan ürün gamını ve çalışma biçimlerini daha çeşitlendirmiş şirketlerin aslında krizlere her durumda daha dayanıklı olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni ne? Bir taraftan darbe yerseniz öbür taraftan bunu kompans etme imkanınız oluyor. Bunun detaylarına daha sonra gireriz ama sadece krizin tecrübesi bile bize e, hem piyasalı yani içinde bulunduğumuz pazarları çeşitlendirmek hem e, e, faaliyet gösterdiğimiz ürünleri çeşitlendirmek anlamında çeşitliliğin ne kadar önemli bir dayanıklılık kaynağı olduğunu gösterdi. Tabii e, bir kez krizi yakalandıktan sonra eski yönelik konuşmanın anlamı yok. Bundan sonra ne yapacağız'a bakmak lazım. Kuşkusuz elinde nakdi bol olan, borcu az olan şirketler daha avantajlı. Bu anlamda tabii Türkiye'deki şirketlerin önemli bir bölümü borç içinde işletme sermayeleri az. Bu maalesef bizim açımızdan olumsuz bir durum. Dünyaya baktığınız zaman dünyada da şirketler arasında bu anlamda büyük bir eşitsizlik var. Birçok eski sanayi şirketinin yani bizim buradaki izleyicilerimizin, Faaliyet gösterdiği alanlarda şirketlerin aslında çok derin bir borç yükü altında olduğunu görüyoruz. Buna mukabil büyük teknoloji şirketlerinde ki bunlar son yıllarda ilerleyen biçimde tekerleştiler. Bunların elinde de anormal miktarlarda nakit olduğunu görüyoruz. Bu sanayi ile dijitali mukayese etmek açısından size şöyle bir örnek vereyim. Google'ın şu an elindeki nakit Boeing ve Airbus'un piyasa değerinden daha fazla. Yani Boeing ve Airbus'un elindeki nakitten değil, Boeing ve Airbus'un tamamını satın alabilecek kadar nakli var Google'ın. Üstüne de para kalıyor. Şimdi böyle büyük bir e, dengesizlik ortamında tabii e, bizim ülke olarak da teknoloji şirketimiz az olduğu için e, ve bu e, itibarla da tabii şirketlerimizin kasasındaki nakit az olduğu için bizim için daha zor bir dönem olacak. E, bu krizi geçirmek e, güç olacak. E, önümüzdeki e, aylarda Satın almalar artabilir değerlemeler düşerse bir örnek vereyim mesela Facebook Hindistan'da Reliance Industries oranın en büyük şirketlerinden biridir Murat Bey de bilir onların %10'unu satın aldı Telco vesaire işleri var orada WhatsApp'la entegre etmeyi düşünüyor. Bu tip teknoloji şirketlerinden satın almalar gelebilir tabi fiyatlar ucuzlayacaktır biraz kelepire gidecektir şirketler böyle riskler de var bununla ilgili de bence politikalar geliştirilmesi lazım hem şirketlerimiz tarafında hem kamu tarafında. Çünkü dışarıda çok nakte olan şirketler var şu anda. İnovasyon tarafına dönecek olursak burada iki tane düşünce tarzı var. Bir tanesi her şey değişecek, yeni bir dünya kurulacak diyenler. Bir tanesi de insan kendi huylu huyundan vazgeçmez bir süre sonra herkes eski huyuna döner diyenler. Ben biraz ikinci taraftayım. Yani ben böyle birdenbire herkesin artık sadece evden çalışacağını falan düşünmüyorum gene huyluluğundan vazgeçmez. Bir süre sonra işler normalleşir ama zaten bence hali hazırda var olan bazı trendler bu vesileyle ivmelenecektir, hızlanacaktır diye düşünüyorum. E dijitalleşmede tabii bunların başında geliyor ama farklı sektörlerde dijitalleşme. Yani basit bir örnek verelim. Bence mesela sinemalar zaten ölüyordu. E, herkes Netflix'ten film izliyordu. E, Sinemalara ilgi azalmıştı. işte Mısır satarak falan hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Büyük bir ihtimalle bu krizden sonra ...bazı sinemalar hiç açılamayacak. Yani bu ölme süreci hızlanacak. Ama bu korona vasıtasıyla ortaya çıkan bir trend değil. Zaten olan bir trendin e, imelenmesi. E, ama mesela e, ben e, iki sene sonra, üç sene sonra... ...bu e, işte kuru yüz vesaire tekrar hayata döneceğini düşünüyorum. Yani o iş bitmez. Çünkü onun aleyhine bir trend yoktu dünyada. E, insanlar gezmeyi seviyordu. İşte nüfus yaşlandıkça böyle kuruş yüz falan ilgi artıyordu... İnşallah fazla yaşlımızda ölmezse bu korona da gene o işlere ilgi bir noktadan sonra normalleştikten sonra geri dönecektir. Ama olan trendler bence hızlanacak. İşte sinema bunların bir örneğiydi. Daha birçok örnek böyle konuşarak bulabiliriz.
1: Yani bu şey yükselen bazı trendler e, dijital dönüşüm devam edecek diyorsunuz ve pazar ve ürün çeşitliliği olan firmalar e, bu süreçte güçlü olacak diye anladım ve. Gelir dengesizliğinden de bahsettiğiniz bu kritik bir konu bir tarafta nakit var bir tarafta nakit yok buna yönelik belki yaratıcı bazı çözümlerle satın almalarla işler iyileşebilir diyorsunuz.